0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。大家好，我是自立。之前有一期这个科技快乐星球，我们在准备新闻话题的时候、啊，其实还蛮多可聊的东西的嘛。嗯、啊，当然就当时没有选，有一条新闻没有选，就是那个苹果的 iOS 呃十五。其实它在我记得在 WWDC 的时候，它宣布过这个功能。嗯、啊，呃，其实也不止一句，还是放了一个很大的 PPT 的，<笑>就是这个数字遗产功能，然后在 iOS 这个 15.2 上线了这个功能，终于啊，你可以选择一个继承人，现在目前来讲，就是你选择一个这个指定的联系人、呃、iCloud contact， 就然后你可以把这个人指定为你这个数字遗产的继承人啊，这个人会在你的身后去处理这个数字遗产的问题啊。其实我们刚才已经聊了半个小时这个事情了，哎了
1: 啊、<笑>所以我们后面用张三。<笑>法外狂徒张三来代替这一位很不很很不幸的啊、哎，<笑>很不幸的人，就是张三他死后，他会 iCloud <笑>、嗯、会被他指定的联系人继承、嗯
0: 。对，张三也不一定是不幸啊，嗯、呵呵呵啊对，他也许是自然死亡也是可以。我们说
1: 的是那个法外狂徒张三，好、啊、吧、啊嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯？啊，那法外狂徒他的风险确实高一点。<笑><笑> OK。那
1: 苹果的这个 iOS iCloud <笑>里、哎、面的数据去指定联系人继承，继承的都是些啥呀？当然有讲嘛。
0: 我猜啊，其实 iPhone 自己的所有的这些数据，我们会放在 iCloud 上面的数据，包括你的所有的 App。你的呃照片，这个是苹果自家的数据，然后你所有苹果的 Keychain 里的东西、嗯、，Keychain 就是那个加密的那个东西，包括我们所有网站的密码，如果你使用的是这个苹果的这个密码保管器的话，以及我们所有安装在苹果系统里面并且使用了 iCloud 功能的那些 App， 它们存储的一些关键数据也会在 iCloud 上面。然后还有我们现在最近不是都换成这个 iCloud Drive 了吗？嗯，就可以用它来当做网盘啊，我可以在网盘上面去啊放各种各样的文件啊，这些应该都属于。是这个 iCloud 里的内容啊
1: 。那你这么一说的话，张三在整个苹果手机或者苹果生态里面使用过的所有的东西，所产生的这些数据也好、资产也好、记录也好，都会被他所指定的人在他死后去继承了
0: ，对吧？其实这个也不一定叫做继承啊、呃，但是要继承好像也没什么问题啊、嗯。但是它最主要的功能还不是说拿到了一份资产，就是。有有感觉上有一点跟我们那个金钱上的继承是稍微有点不一样的，因为更多的你这一位张三的这个家人或朋友啊，嗯、他去拿到这个数据之后是要帮助他去做一些处理的，就他未必是继承了一笔很大的财富，就他可能,他一对有可能是一些照片、
1: 一些记、一些记忆、一些回忆。对，哎，所以除了苹果这种像网盘或者是那种好处理的这种东西，还有没有一些别的数字遗产你觉得很难处理的？
0: 其实像我们自己的数据，还真不一定会放在苹果一家，对吧？虽然我们都用的这个苹果全家桶，但实际上我们现在的电子设备这么多，其实还会有大量的这些数据，是不是放在这个苹果一家里面去的？比如说代码，嗯、可能现在很多人会放在 GitHub， 或者是放在 Bitbucket， 或者是放在自建的仓库。那比如说我们都有很多的 VPS， 对吧？然后我们会在这个 VPS 部署一些东西，然后以及我们自己可能电脑里面会有一些本地的加密的数据啊，这个啊、呃，但我不知道其他人有没有这个习惯，我自己是会放一个加密的 DMG 文件，嗯，先跳就是那个。啊，就是苹果系统的那个 DMG 文件，然后它是可以被打开，然后里面可以加密的，然后我就可以往里面去塞一些我想保密的内容。这个其实也算是一些数字上的东西，所以我觉得一切经过张三他产生的所有的数据，其实都可以算作是在这个范围，就是主要只要是属于他的。嗯，但我们知道有些平台并不是啊。比如说啊、呃，假设你去玩一个游戏，那个玩游戏的道具，这理论上应该是你的吧？但是如果你去一些，呃，像我们做播客去看，哎<笑>、呃，我们做播客的话，现在大家如果是通过这个我们的 RSS 官方渠道去收听我们的播客的话，播客的内容、音频文件，一切东西是属于我们的，这个是我们的。但我们如果上传到了喜马拉雅。嘿嘿，上传到了国内的其他平台啊，这个不好意思啊，这些平台呢，它有有权使用你的这些内容去做复制、分发、改造，去做任何的事情，然后去获得收益，然后可能跟你没有半毛钱关系。所以
1: 取决于他的协议是怎么写
0: 的。对，没错没错。所以在不同的平台可能会有不同的这个协议的写法、啊。那就那种几万字的那种东西也没人看，对吧？所以现在这个数字遗产的处
1: 理，其实啊，我为了这期节目专门去查了一下，呃，我国有没有什么相关的法律？就浅浅的查了一下，有一个东西叫《民法典》，它在二零二零年的时候是有一个草案，说关于数字资产，呃，叫什么虚拟货币等相关的东西是可以被纳入这个继承法里面去继承的。但是它在关于这个网络资产这一块，它没有去展开去讲，于是就会诞生很多的问题，就比如说。啊、呃，很多人会问，你的 QQ 号是网络资产吗？你的魔兽世界账号是网络资产吗？<笑>你的传奇里的屠龙刀它是网络资产吗？嗯、那么在张三死后、哎，这些东西会不会得到很好的继承？其实现在的这个法律上可能没有很明确的一个规定啊，所以就会变成一个很模糊的处理方式。那我觉得他怎么样处理，对于张三本身来说是足够好的，对张三的家人来说是足够好的，我觉得可以讨论一下
0: 。嗯，确实啊。
1: 所以到底是什么是
0: 数字遗产呢？你觉得？我觉得刚才我们提到的所有的这些东西都应该算啊，但是因为如果说它涉及到相关的法律规定的话，那这个事情就会变得很复杂。就像张三这个法外狂徒啊，他到底算不算犯犯罪？也需要罗翔老师才有办法、啊、<笑>去去定超纲了，超纲了。所以，所以像我们去定。究竟是呃法律意义上哪些东西属于数字遗产？我觉得这个就是有点太难。哦、就甚至我们这个播客、啊、传到某些平台之后，到底还是不是我们的播客？这个我其实也讲不清。确实，我只能说，像我们的官方网站后置的这些内容，妥妥的肯定是我们的。那像播客的这个节目的话，它应该也是属于数字遗产的一部分，对吧？啊，虽然我们这个播客做的也不大，嗯、然后呃，听众就是呃。这个措辞一定要小心<笑><笑><笑>所以。虽然我们这个播客其实并不并不出名啊，就是我们做的玩的，但是不排除有一些比较大的这个播客节目，它其实他们其实会有比较好的这个经济收益。那无论是从经济价值来说，还是说它的影响力的方面来讲，它也是一种资产。嗯、它无疑是一种资产，所以是必须要得到一个非常妥善的一个处理的。那你觉得呢？我觉得我一直很纠结的点子就在于资产
1: 和带有隐私属性的资产是应该剥离开的。我觉得不知道你有没有印象，之前有一部番剧叫什么《从零开始的异世界什么生活》吧？它的第一幕就是男主在现实生活中被车撞了，撞倒的死前的最后一秒，他去告诉他的朋友说：“把我的电脑扔进浴缸里
0: ，把它消灭掉
1: 。”所以你看这个人啊，这个不是张三的这个男主的这个人。他选择的对他的数字资产也好，数字隐私也好的处理方式是抹掉、嗯，很果断的抹掉
0: 。那我觉得这里面可以分成两种，一种就是我刚才觉得广义上所有的呃由张三这个人产生的数据，应该都算是数字遗产的一部分。但是你刚才如果说提到资产的话，那这个数据它也许带有一定的，比如说金融上的、经济上的价值。啊，那它可以算是一个资产。比如说，你在币圈有一个币，然后这个币是可以换得呃现实世界中对等的货币的，就某个国家的通用货币的话，那它算是有一种经济价值。那又比如说，呃，张三他可能生前他除了是个法外狂徒啊，他可能还写自传是吧？然后他写的自传写的还特别好，哎，然后然后他就在某某网站上面写了个几百万字的长文吧，还不管了，就是这个很多人看啊、哎。这个东西呢，假设他还有一部新的没发表，那这个东西它具有一定的经济价值，那这个也许可以算在资产里面，对吧？但是假设他没有没有价值呢？那他还算算假设他写的是日记
1: 呢，或者是哎、呃、对吧？一些。很私密的东西呢
0: ，但哪怕它是一个日记啊，你看我们今天这个世界，假设大家对张三这个法外狂徒特别感兴趣的话，就他有一定的名气，那其实哪怕是他创建于一九七九年的某个文件、嗯，大家都会感兴趣，是吧？这个事情就很很难说得通了。所以我觉得，就广义上来讲，呃，我们也许。并没有必要去分清它到底有没有经济上的价值，因为很可能对于更多的人来讲，通用意义上的人来讲，更多的是我怎么想去处理我的数据。对吧？就张三，也许他并不有名，他甚至都不是一个法外狂徒，他就是一个很普通的人。嗯，但是他产生的这些数据，他希望张三在他呃死后能够有一个非常妥善的处理，包括你说的像那个啊二次元里的那位亲啊，他想要把他电脑销毁啊，张三可能也会有他想销毁的数据，张三也会有他生前没有完成的一些东西想要怎么样的。那这些我觉得都属于是他可以处理的数字遗产的范围，他不一定非得要有经济效益啊，这个是我的理解啊，我不知道你怎么看啊。
1: 我其实持一个不同的观点，
0: 我觉得就是
1: 这个东西是不是隐私，其实要取决于当事人本身张三他来定义。那么在张三生前的时候，他没有做一个很好的定义，他突然间就暴毙了啊，张三死掉了。他死掉了之后，他所没有去处理的带有个人倾向的那些东西，我通通认为是个人隐私。就是我有一个默认处理法，我觉得这就首先默认为隐私，不属于资产，然后。资产是什么呢？资产是可以剥离出来的那一部分。举一个例子啊，啊、嗯，张三他的音乐会员是资产、嗯，但他的音乐歌单是隐私。我觉得需要被继承的应该是他的会员，而不是他的账号。我是这样一个观点
0: 。我刚想到一个点、啊嗯，他也许不是那么的，就是你说资产和这个隐私是可以分离的，但他们其实中间是有交集的，你知道吗？对，就是他可以很难处
1: 理，就在这个交集的这个位置上很难处理。
0: 对啊、假假设张三他生前有一笔来路不明的这个某某某协议上的这个资金啊、呃，然后他可以换成一个法币，就换成一个通用货币。那这种情况下，他这笔来路不明的这个资金。它属于是隐私的部分呢，还是属于资产的部分呢？啊，这个很难分,、啊很难分，对吧？所以我觉得陷入这个细节、这个，我们这个就没办法录下去了，对对对对对对<笑>可能要把罗翔老师请过来。罗翔老师也未必可以给我们一个很好的答案，<笑>毕竟这是啊，对对吧
1: ？虚拟财产
0: 。对，但是无论如何啊，我们只是非常浅的提到了，就是数字数据资产有没有,、嗯、有没有经济价值，有呃有没有隐私相关的？呃，假设这个张三他在出门遇到这个事故之前。他没有很妥善的去通过某一些方式去，呃，准备好未来这个东西要怎么处理的话，那势必在他出了事故之后，留给那些他身边的家人也好、朋友也好，就是会去很难去处理这个问题，对吧
1: ？所以我们反过来看，苹果的这种处理方式，未尝不是一种比较保底的方案，就是让张三自己指定一个人，就是你如果不指定，嗯、那么就进入很普通的处理方式了，就是没处理。
0: 对，没处理。对，呃，就算那个张三他不做任何事情，其实这里还会遇到另外一个 gap，、嗯、就是当他的家人或朋友，就是法律上规定的可以去帮他处理这些遗产的那个人，拿着这个张三的死亡证明，然后去找到苹果的时候，苹果未必会给，因为。这里面其实中间是有一个 gap 的，但是这次他加了这个功能之后呢，嗯、呃，它其实还多了另外一个功能，他的法定啊、呃、处理遗产的那个人可以带着这个相关的证明文件去找到苹果，然后跟苹果申请，我要去处理张三的苹果手机上的这些数据，啊，这个是他他出的另外一个功能。一方面张三可以选一个人，啊，另一方面是这个人可以去选张三，啊，我觉得这个是非常好的啊，苹果平台至少是给了这么一个选项啊，可以让这个处理人去处理这些事情。确实确实啊，其实这个事情也
1: 不是一个很新鲜的事情了。早在二零一七年的五月，暴雪就率先提供了这样一个叫账户继承的功能。然后当时也是有一个很感人的故事，就是一个小男孩，他想要去看他父亲以前的世界是什么样的。然后呢，嗯，他就拿着那个呃，像死亡证明、继承人的身份证，当然没有遗嘱，然后去求助暴雪，说能把他父亲的账号继承给他。然后当时也得到了很多网友的声援，嗯、最后暴雪也是做了这样一件事情，算是开了一个先河吧。然后后面很多的，包括呃国内的，也有像快手这样的平台，它去做了一个悼念的这样的一个功能，嗯、是在清明节上的、嗯，也是在今年的时候。然后他们也是在更多的去关注到这种数字的遗产也好，数字的资产也好的一个处理方式。所以呢，像苹果这样的一种处理方式，你觉得后面会不会被更多的科技公司所效仿？
0: 首首先，苹果它在所谓的 privacy 这个方面，它是走的比较远的，而且也一直拿出来标榜它自家是一个 privacy first 的一家公司、啊、所以它会在这个方面做得好。我觉得是比较符合预期 的， 当然也有不同的声音啊。有人说他拿着这个来做广 告， 实际上只是一个商业噱头。那这 哎， 反正各种声音都有吧。这个就如果说他已经做了这么一些东西的 话， 那我觉得至少在美国硅谷的几家大公 司， 或者是像欧洲这样的一个地 方， 可能会有比较多的人会愿意去跟 进， 而且效果会更好一些。我猜想 啊， 可能是这些地方的人本身就会有一个比较强 的， 就是生前去。管理就比如说订立遗嘱也好啊，就各种各样这些，或者是给呃子女的一个未来去做一个打算的这些这些计划也好，就可能会有这么一个环境，这么一个氛围在，所以他们可能会在这些国家和地区去做这个事情，反响会更好。就是如果说一个人像张三，他完全不做任何处理的情况下，嗯、等到这个张三他出门遇到了意外，那肯定会出很多很多的问题，会很棘手，很难处理，对吧？其实最好的处理方法应该是在张三现在还活着的情况下，对他提前去思考这些事情，我想要怎么处理我的这个东西、那个东西，对吧？
1: 对我也是在准备这期话题的时候专门查了一下，就是二零二零年的时候，这个中华遗嘱库的发了一个白皮书。然后你就会发现，在这个白皮书里面，像90后已经是立遗嘱的时候，那个虚拟财产已经是很常见的一个类型了。大家可能会把自己的什么 Q 号啊、游戏装备啊都立在里面。当然，不管说这个屠龙刀能不能继承，然后呢，已经有百分之二十一点三五的90后在遗产中去提及到了虚拟财产。所以可以看到，大家对于虚拟财产的这样一个继承问题，其实还是蛮重视的。但是苹果它现在这种处理方案里面，对于个人隐私方面的事情是没有做一个细化的处理的，就是一刀切的这种状态、嗯。
0: 我倒是有一个想 法， 假设说 啊， 张三他 passed away 了 ，whatever， 那他其实理论上他会有他的身边的家人或朋 友， 就会去帮他处理这些东 西， 对 吧？ 其实很多情况 下， 虽然不是百分之一 百， 但很多情况 下， 比如说你的太太、你的配偶、你的老 公， 其实可能会知道你手机的密码。那这种情况下，他甚至都不需要用到这个数字遗产的呃这个功能，他就能够 access 你的手机里的大部分的数据
1: 了。啊、哦，你从这个角度，从从纯隐私的角度、嗯，确实是可以这样去说、嗯。对
0: ，其实他做这个数字遗产继承人，倒是可以保护那些就是平时可能我的密码真的只有我自己一个人知道，就是绝对只有我一个人知道的这一部分人，就是会对自己的隐私更加就保护的特别好的这一部分会被 cover 到。我观察到的。相对大多数一点的情况的话，好像还好
1: 。那我们回到我们经常会关注的一个群体吧，就是程序员这个群体。嗯、其实程序员这个群体里面，会有很多的人的 GitHub 上有很多有贡献的项目也好，嗯、或者有什么私人库项目也好。那这些项目其实也是某种程度上的数字资产，嗯、对吧？
0: 那么这些项目、嗯、遗产吧，我我们就不提资产了，我们直接提遗产。数字遗产,字遗产，
1: 那这种数字遗产，其实之前我有我有遇到过一些项目库的作者，就是可能很不幸的离世了、嗯，然后他的项目就没有再得到妥当的去迭代也好，嗯、或者是 fork 也好，然后觉得。嗯，这种情况下，你觉得 GitHub 有什么好的方式去处理这种数字资产吗？数字遗产吗
0: ？我还真的没有去了解过 GitHub。其实这个可能可以分为两种啊，一种是假设这个项目只是我的一个纯个人的一个 private project，、嗯、那可能它是一个 pr i v a t e repo， 只有我一个人可以 access。那这种情况下呢？呃，因为它是一个程序员才会去关注的东西，所以它实际上还有一定的门槛，它就不像是刚才说的那个手机密码这么<笑><笑>简单的一件事情了，所以确实。可能他除了一个密码之外呢，他还需要一些专业技能上的一个门槛去准备。那这个事情，假设张三他他是一个程序员啊，如果不在生前做好妥善处理的话，这个东西确实他的家人也许处理不不过来。如果不是专业人士，那假设张三他正好是一个有名的开源项目的负责人，那这个就更离谱了，因为。那、嗯、如果是一个有有名的开源项目负责人，然后他假设他是一个这个项目的一个一级管理员，然后底下的那些其他的成核心成员啊都没有他那么高的一个管理权限的话，那这个项目有可能就有点凉凉了，因为除了他一个人可以修改各种各样的属性之外，其他人都做不到。但我觉得应该不至于啊，就是假设这个开源项目足够大的话，那理论上他至少应该会有几个核心成员是可以共享这个管理员权限的。对你说到这个地
1: 方，我之前听说过一个叫公交车指数的东西，就是用来描述说有的项目它的所有者人越少，那么它的所有者因为公交车事件导致这个项目就是你说的凉凉掉的几率就会越大、嗯。但确实有很多的项目，它的大项目的维护者就只有那一个人。如果 GitHub、嗯、可以出一个类似苹果这样的功能，说 GitHub 上面的你的库也是可以去。由你指定的人继承的会不会更好？包括现在有很多开源项目 ，Node.js 啊，还有一些 Gym 这种大项目会面临这样的风险
0: 。其实我觉得还好哎，虽然我自己没有去参与过大型开源项目的这个维护啊，但是像你说的这种只有一个人的项目的话，其实一般情况下，他。开出去的东西和他自己 private repo 里的东西不会差的特别的多啊，嗯、除非他攒了一大波的更新，准备过了几个月再再一股脑发出去。但一般这个 update 应该是理论上他会在不同的 branch 去去 update 的，所以我觉得应该还好，不会不会说因为这个人他突然离世，所以 GitHub 这个项目就没有得到一个就来自他的那一部分的贡献了。因为一个好的开源项目，它不应该是说这个主理人消失了之后，这个项目就直接积极了。应该是说这个人他虽然是一个灵魂人物，但是我依然有更多的核心的贡献者可以去跑。那假设这个项目本来就是这个这个灵魂人物，只有他才能够去带领这个团队一直滚下去的话，那这个灵魂人物有一天他宣布我不维护这个开源项目了，那不也一样积极吗？<笑>所以我觉得还好。只要他的家人能够去，或者是他的朋友能够去 access 到他所有的这些，比如说 S SS, S S S K 啊，或者是他的 token 啊、啊 password 这些东西就可以了。所以其实，呃，无论是苹果的那个东西也好，还是这个 GitHub 的这个东西也好，我们发现在大部分的这个网络平台上面，嗯、他们最重要的一个东西只有 password， 或者是说他的 token， 对，或者是说他的 S S K 类似这样的一些东西，就是就是一个一个可以有效。认证你就是你的那个东西啊，所以其实一切都都回兜兜转转啊。我们之前有一期讲 One Password <笑><笑>是不是利好？ one password <笑>把所有的东西都存在 One Password 里
1: 面，<笑>然后把 One Password 的密码告诉谁是谁谁、嗯，就是最安全的一种方法。
0: 对啊 ，One Password 已经是放了我大部分的这个密码，以及我的呃各种证件，以及我的一些加密内容，哎、呃，就是加密的呃就是资产文本内容，嗯、就是对。那这些内容呢，全部都放在 One Password 里面的话，假设呃我要去立一个这个遗嘱，那我就可以把 One Password 的密码写进去，那对吧？以后这个好简单，你的遗嘱叫 One Word <笑>啊，当然不可能，当然不可能，就是因为密码其实它是其中很大的一部分，我可以说是很大的一部分，嗯嗯但是它不会是全部。那假设说呃张三他的家人在张三死后拿到了这个 One Password 的密码，然后拿到了他的 GitHub 的这个权限，他就可以去。进入 GitHub 的所有的 project， 然后如果说他这个家人或者他的朋友能够去呃呃怎么讲，就社区过
1: 来要说我要继续维护，能不能把账号给我？其实家人是可以去处置账号，不
0: 可以给啊，账号肯定是不可以给的，但是他帮可以帮忙去用这个账号去做一些事，给他建个密码啊，就还有其他所有的这些平台啊，包括你的各种各样的平台，其实都可以这样做，你的游戏也是可以这样做的，对吧？
1: 哎，你说到这个，让我想到了《黑镜》在第二季第一集的时候的一个桥段、啊，就是一个账号在那个主人翁出车祸死后，然后发了一条消息，啊、然后就说：“呃 ，hello。”然后那边就说：“啊，是你是这是死后的张三、啊，类似这样。这种一个账号的延续，一个账号它本身的影响力，其实也是数字遗产的一部分嘛。嗯，张三死后，他的这个账号继续活跃这件事情。你怎么看？你能接受吗
0: ？呃，这个还得看张三他运营的到底是一个什么类型的账号。比如说，张三他如果在，比如说在微博，在其他的地方，他维护的是一个他个人属性的一个账号、嗯、啊，非机构类型的，也非那种官方号搞笑类型的那种大号。那当张三他呃去世了之后呢，他的家人就会去决定到底要不要在这个平台上面去。去发一条公告，就类似于讣告,告，告诉所有他认识他的人说啊，这这位张三他已经去世了。那这是一种处理方式啊。那这种情况下，你肯定不会把这个个人账号再继续经营下去了。这个经营下去也蛮诡异的嘛，这样看起来是吧？对啊、嗯。那那假设说这个张三他维护的不是一个个人属性的号，比如说他是一个专门发搞笑视频的号，或者是他专门是发一个呃机构的号，就比如说张三他是一个非常、啊、你你就是没有明显個,个人
1: IP 的，对吧
0: ？啊。嗯就比如说张三，他有个团队吧，虽然他这个号的名字叫张三，但就是比如说张三拍雪豹啊，然后一年四季都去雪山去找各种各样的雪豹去拍啊。那结果张三这位主理人他挂了，但是这个号本身是拍雪豹的。那这个时候我觉得他可以改个名字，然后继续运营下去。但是他可以发个公告说这位主理人他已经去世了啊，这这我觉得是 O、okay、K 的、嗯。就还是得取决于这个号本身是一个什么性质的。我个人是怎么哎，那
1: 那我那我倒是想问，那我就直接这样问吧，问你我，以后我们俩都要回答这个问题，啊、就是啊，你会不会希、啊？因为黑镜的那个第二季第一第二季的第一集，他讲的是以那个人的身份的一个 AI。活跃在社区，在做对社区、对人类啊都有意义的事情的话，在这种建立的这种基础上，因为当时我看到东方卫视好像有一个节目主持人有聊过这样一个话题，就是最近他们做了一个虚拟主播，长得跟他是一样的，然后就问他，你愿不愿意在你死后，这个虚拟的主持人还能代替你发光发热，为那些熟悉你熟悉的朋友去主持？然后他当时就。进行的一些回答，所以如果换到我们来说，嗯、我们在社区去做的一些事情，会有一个这样 AI AI 版的 Justin AI 版的自立，在那里继续维护我们的社交账号，你觉得能接受吗？
0: OK， 首先就现阶段二零二一年的此时此刻，我觉得是不可以接受的。<笑>但是你你说的这段让我想到了三个东西，一个是我我有看到一个新闻，它是它是当下的当下这个时代的，有一个美国人，他很他很想念他的去世的父亲、嗯，所以呢，他就收集了很多他父亲以前的各种各样的影视，就是家庭录像带啊，或者是声音啊那些数据，最后把他的他的父亲的说话的语气。然后用 AI 还原出来，然后那个 AI 就你就可以跟他聊天了，有一种就是跟他的父亲在聊天一次的那种感觉。嗯、但是始终， 2021年此时此刻的这个 AI， 我们可以发现它跟一个以假乱真的 AI 还是会差得很多的。这个是第一点，就是它真的差太多了啊！它不是说能够以假乱真的像一个他的真正的父亲在那里，所以这个是我们能够感知得到的。嗯、所以如果说，真的哪一天啊、呃，要在社交网络上面再维护一个并不能以假乱真的，其实还蛮蠢的人工智障 Siri 来替代自己的话，这个事情想想就可能性不是很大啊。这是第一点。然后第二是，我又想起了一些科幻作品，就是比如说《神经漫游者呢》呢啊、嗯，这部赛博朋克的开山鼻祖的科幻小说啊，我非常推荐，大家可以去找来看一下。另外就是我想到前段时间玩的那个赛博朋克2077的其中一个结局，都有你说的这样的一个情况出现，就是。像神经漫游者呢，它是这个 AI， 它会去以，因为 AI 它是不受时间限制的，所以它可以在时间尺度很大的情况下，去帮助这个家族去运作他们这个家族的未来。这个是 AI 能做的，人类做不到的，就是有点像你说的，能不能让一个 AI 去造福人类？然后这个人，这个人本身是已经去世了，但是让这个 AI 去延续啊，这个就更进一步了。嗯 AI 都能造福人类的，这个 AI 能不能造福我的家族？<笑><笑>让这个 AI 代替这个人活下去？这个 AI 是不受时空限制的，所以它可以去让他的家族在接下来几百年里面都活得很好啊。这个是 AI 的一个作用。然后还有就是像那个另外的一种成。呃，赛博朋克的那个结局是那个老人家，那个日本荒坂企业的那个荒坂老头，他已经生病了啊、呃，风烛残年，他希望延续他的野心，所以他在生前就训练了一个荒坂的一个 AI， 然后让这个 AI 去啊、呃、代替这个已经死掉了，因为因病死掉的这个老年 AI 去继续维持他这家公司的运转。其实，呃，都不算是一个非常好的结局，因为人类。我感觉这里面就触及到一个非常大的一个议题，包括你刚才说《黑镜》，其实它也算是一个科幻的作品嘛，对吧？嗯，就是人类碳基生命和这个硅基生命的未来，到底是不是在一个斗争之中？去，它到底是一种一种辅助呢？是我们相伴相生呢？还是说碳基生命就是要跟硅基生命去对立、去去干架呢？啊、呃，我觉得这些其实都算是一个未来的议题啊，就是放在此时此刻。讨论数字遗产，我觉得还为时过早，就可以不用去触及这么遥远的一个东西了啊<笑>、哦，我是这么想的。对，那我们回到就数
1: 字遗产，刚才我们已经定性了数字遗产是大概什么样的一个范围，我们了解是什么样的东西，你觉得比较好的处理方式是什么呢？就当下我们很具参考价值的话， okay. 你会怎么去处理你的数字遗产
0: ？呃，就好像我前段时间，不哎，不是前段时间，我最近一直在。反正因为各种各样的原因吧，一直在在想，呃，投资的或者是说理财这个东西，到底应该是怎么学起？所以我参考了且慢也好啊，嗯、张晓宇啊，孟岩他们的一些啊、呃、推荐的一些东西。然后其中有一项非常重要的就是保险保障。然后也有一个我我还蛮蛮经常读的一个在德国的程序员小哥，叫野谈钱、啊、嗯，江湖人称野大啊，他写的东西蛮有意思的。他里面就提到他跟他的太太现在其实已经立了遗嘱。然后会定期的去更新这个遗嘱，然后每人一份遗嘱这样子。我觉得这个这种就是放长了呃目光去看、去计划的这个能力，在以前的我其实是不太具备的。我可以这么说，我记得啊，就是在可能在去年或前年吧，就是这个呃迷底科技的六一啊，之前来过我们节目了、嗯嗯。啊六一曾经在推特上面问过，大家会做多长时间的计划？啊、半年，我不知道你做不做计划<笑>、啊、你会做半年一年的计划吗？会会会，我我计划一般年半年,一年、啊、你会做半年,年。哇塞，那那你还挺厉害的。但我当时看到这个问题的时候，我的回答是我从来不做计划，因为我也我<笑>计划赶三年五年前。<笑><笑>对对对，三年五年前我不知道人会在哪里，所以三年五年后我也不知道我人会在哪里。我觉得我做了计划意义不大。但是今年其实我一反常态啊，因为我我在想各种各样的东西，包括。去学习那个梦岩他们写的那些东西之后，我发现其实投资这个事情，它是需要把时间拉长了才能够看到效果的。嗯、那包括这个数字遗产这个事情，它其实也是，它属于是你人生后几十年才有可能就大概率会用到的一个东西，而不是说你今天立了遗嘱，明天就用到那。啊，你又不是张三，对吧？你又不是法外狂徒，<笑><对><笑>关键是你不是法外狂徒，所以其实这个事情就会被很多人给呃忽视掉，莫名其妙的就给忽视了。因为人类对这个时间的感知真的是非常非常弱的。嗯、如果你跟他说这个东西我明天就要就要的话，你会觉得啊，明天哇好快好快。那你跟他说我下个礼拜要，他会觉得哎下个礼拜哎有一个礼拜时间呢，对吧？<笑>如果你跟他说下个月，他会觉得我靠下个月啊一个月好像很长下个。实际上如果你真的去掰下来。一天、一个礼拜、一个月，其实都没有多长的，对吧？其实人类对这个越长时间的尺度的感知就越不敏感。所以，嗯，回到我们刚才说这个数字遗产的这个事情来啊，就是呃，参考这个野谈前他们做的这个遗嘱的这个设定，我觉得遗嘱这个做法真的是非常好的，因为最近我也在这个遗嘱、啊、考虑一些，对吧？啊，对。遗遗嘱本，呃，遗嘱本身是你的这个资产的一部分。对对对对对，就是因为因为传统的这个遗嘱其实讲的就是啊，你去世了之后，你的所有的呃有经济价值的资产，呃，但是数字遗产就确实是会有很不一样，对吧
1: ？对啊，一些账号，一些一些游戏里的比较值钱的装
0: 备，一些虚拟的货币等等。对，对传统的房子啊、车子这种东西，我们听说还是比较多。呃，会通过这些方式去做一个继承，但是好像我硬盘里的这些数据，对吧？我的手机的密码，你知道，那你拿了我的手机，啊、呃，这种事情好像界限就比较的模糊，没有那么清晰，对,对,对吧？啊、呃，甚至有一些人可能，比如说他可能财产会比较富有，比如说他已经是啊、呃、大好好几亿、好几十个亿、上百个亿的人了，那他可能希望自己呃死亡了之后呢，有一部分财产是要捐出去的。像我们之前看那个美剧还是英剧啊，呃《Knife Saw》利剑。出窍那个电影、嗯、还蛮好看的，他们就是一堆人在那里争着要遗产嘛，就最后那个遗嘱，结果最后就发给了那个最近零零七的那个性感女神啊,啊你知道零零七你看了没？最近这期没看啊,啊，应该去看啊。其实你冲着那个巴西女神出来那十几分钟看就可以了，其他可以不看。就是他继承的吗？哈哈哈哈。啊，对。所以我觉得遗产遗嘱会是一个非常好的一个继承方式，只是我自己也没有立过遗嘱啊。你有立过吗
1: ？没有哎，啊！但是我我一直有一个问题啊，就是遗嘱它是基于说法律保护，法律对遗嘱的有效性是可以怎么怎么样。但是遗嘱里面数字遗产那一趴下面的东西会生效吗、嗯？你觉得？就比如说张三他要把他的、嗯、比如网易云音乐的账号，他说啊,啊这个东西指定其实是来继承。但是在现存的这块，当然，这法律这块我们并不是很了解啊。但是我们从互联网从业者的角度来讲，嗯、你觉得他能得到妥善的处理吗
0: ？我觉得这里面有两两种不同的，一种就是我们刚才说的，你只要拿到了账号和密码，还有他的手机、嗯、能用的手机，那基本上你能登录他的号，你就能用他的号的、嗯、这一种范围之内这，这种问题不大。问题不大。但第二种是在国内大部分的这种要评论的平台都要实名。你要绑银行卡，你要实名。那这一种呢？因为这个这个人，就张三这个人本身已经死亡了，所以在法律上这个人应该说已经不存在了。那他的实名之后，如何去把这个实名换成另外一个人啊？这个可能就会有一些问题。确实，对。那这里我猜啊，呃，估计还是只能找客服了。目前应该是只能找人工去处理。好像我们也没有见到过在国内的一些。啊、呃，至少主流的那些 App 里面，好像也没有说能够自助去说我要啊、呃、换一个实名的这种状况，没有吧
1: ？没有没有，我觉得实名退榜这件事情应该是很少发生的，可能就是你说、嗯、你说的找客服找到之后，看能不能把账号的某一些内容转移出来，或者是下载下来等等。
0: 呃，我觉得如果说这个人他立了遗嘱，然后又有死亡证明的话，理论上他可以人工的去协助去帮忙把这个东西给、嗯、通过某种方式去转移，但是这个过程会比较比较复杂。假设这个张三啊，他生前是一个呃，在各个平台都留下了实名的，然后又留下了大把遗产，然后他又把这些账号全部都交给这些人的话，哇，那这个处理起来就很痛苦了
1: 。确实，确实。嗯。
0: 这虽然苹果它是没有这个像国内的实名的这种东西的啊，但假设说国内因为有实名这个东西，然后啊、呃、又有一定的门槛的话，那我觉得如果反而国内的 app 会更更需要数字遗产继承人这个东西啊，你觉得是不是
1: ？是的，我就是我在想，就是如果我们两个人自己去立遗嘱，啊、因为你刚才说，其实现在很多年轻人嘛，嗯、包括呃90后的调查数据也出来了，就是有百分之。二十三的人其实已经在立遗嘱了，嗯、并且遗嘱中有提到这个、嗯，呃，虚拟资产这一块、数字遗产这块的东西。嗯、那我们再去立的时候、嗯，我们在有一些社区，像 GitHub， 具体一点就 GitHub 的，嗯、你觉得应该怎么？你你会怎么样去立啊？你会给项目找一个，就是。啊继承人吗？继承人吗项目
0: ？对，首先我自己没有维护大型的开源项目，所以这个我是不确定的。比如说某一个大型的开源项目，张三他是这个项目的百分之八十的贡献者，但是他依然还有另外一个李四，对吧？李四他可能是小部分贡献者。那这样两个人的话，其实就可以有一个这个继承的关系。但是至于说李四愿不愿意在张三去世了之后继续把这个项目推进，那这个是李四自己的选择
1: 。但你刚才说到这个，让我想到了另外一个特别。阴暗的事情、嗯、就是，如果张三和李四是这样一种继承关系，嗯、其实会有有的时候会产生一种新的问题，嗯、就是，既然李四是张三的继承人、嗯，那么其实有可能李四为了得到继承权，会把张三给谋害死。这也是一种
0: ，这也是一种剧情，对吧？电影里的剧情，<笑>对吧？呃、所以我，我我记得有些电影里不说完全不可能，对，有些
1: 电影的桥段，他是会把他的密钥，比如说核弹的开关、啊、或者什么。分配到不同的三四个人的手中，这样就不存在说你要你为了拿到那把钥匙，你就谋害那个人，你只能说为了拿到这把钥匙，你要谋害四五个人，对吧？你记得很多的那个电影里都有这个桥段
0: 。呃，你你这个说的挺好的，所以我觉得更像小说，好吧？所以现在想回苹果的那个指定
1: 指定啊、呃、那个继承人的那种方式，我觉得并非适合所有可能带有资产属性的那种。立立遗嘱的方式，反而就是生前遗嘱，可能要默默无闻的去把它立了。你不能大张旗鼓的说啊，什么什么东西归什么什么所有，然后别人就说，既然搞不定你，那就 Q 掉你，然后去搞定你继承的那个人，嗯、说不定就搞定了。嗯、<笑>是不是脑洞有点大
0: ？啊，你你这个是是。我不排除，就是世界上这么多人，也许真的会有一两个项目是这种情况啊，<笑>但我觉得概率应该还是蛮低的。有这么大经济效益的，应该就是类似于像 Linux 这么样的一种大型开源项目了。但是我觉得，其实数字遗产里面还远不只是像这样的一些内容，对吧？其实还是会有一些对对对呃很多其他的东西。但我觉得，呃，如果是呃，密码能够 access 的地方，那 one password 其实可以帮助我们去解决啊，或者类似 one password 的这种类型的项目，可以帮助我们解决呃很多的这种类型的东西。但往往还有一些别的东西呢。假设有一个艺术家，他是一个 NFT 艺术家，嗯、然后他自己去啊。不过你如果是一个 NFT 作品的话，你早就已经公开了，你不可能。对啊，你有区块链
1: 的保障，我觉得安全更多。呃
0: 、对，但。假设他不是一个 NFT 艺术家，他是一个数字艺术家，然后他在自己的硬盘上面放了好多的这些话，啊，那就有可能，对吧？嗯，啊，只有云端的才能算
1: 数。其实我觉得这些都好说，具体下来就是我们日常能遇到的这些数字遗产里面、数字资产里面的东西，其实有很多我觉得处理方式并不好。嗯、我就举一个很具体的例子，嗯、音乐的 VIP， 比如说张三他音乐的 VIP 续费了五十年。啊第一年就没有就已经无法再享用了。那他的家人想要继承他的这个 VIP，、嗯、难道只能通过密码吗？就你刚说的 One Password 来继承吗？那通过 One Password 继承的问题不就出现了吗？嗯、可以看到他的歌单，歌单是个人隐私啊，他并不希望被继承这个个人隐私。嗯、就是如果张三还活着、嗯，你去问他，去采访他，你希不希望你的音乐平台账号？被你的家人或者你的谁谁谁去继承，他说我不希望
0: ，对吧？他就很
1: 明确的告诉你我不希望。那这个时候你因为这个账号里面存在一些、嗯、呃 VIP 这样的东西啊，五十年的会员还是蛮值钱的，那你就去把整个账号继承出去、嗯，我觉得不是很合理。所以要我来作为那个平台去设计一个这种继承的方式的话，我会觉得五十年的 VIP， 你出具他的死亡证明，我们可以把它转移给你指定的账号。而不是把账号密码给你、嗯，你觉得这样会不会更合理呢
0: ？呃，这个当然是。不过你举的这个例子呢，它其实呃可能就是感受上没有那么强烈的拒绝，就是因为一般来讲这个歌单不会有特别出格的歌单，嗯、所以一般来讲它也不会说特别抗拒自己的歌单被人发现。但是有另外一种情况，假设张三。呃，他写日记，然后写的还是特别阴暗的日记。因为我们知道，心理分析上面有一种做法是要，呃，要打开你自己，然后去进入你自己内心的地下室，然后去找到你地下室中的地下室中的地下室，这、嗯、么一,一层的去挖到最阴暗的那个东西出来这，这样你才有可能去全面了解你自己是一个什么样的人嘛、嗯。那假设张三他做了这么一件事情，然后他把它保存在了他的硬盘里面，那。这个东西我们刚才说了，就是只要是它产生的数据，理论上都应该属于他的数字遗产。但他也许并不希望除了他以外的其他人，啊，或者是他的心理咨询师，呃，去发现他这个治疗过程中使用的这个工具，去发现这个人的最黑暗的那一面。那这种东西怎么去处理呢？我刚才在想的是这个。那假设在呃电脑和网络这么发达的时代以前，人们是怎么处理的呢
1: ？人们。
0: 啊，把日记本烧掉嘛！
1: <笑><笑>把电脑扔进浴缸里！我操
0: ！就是呃，不过如果说张三他是出了出出出了门之后遇到公交车呃去世的，那确实他也来不及把日记本烧掉，对吧？对。那好像这种问题应该说一直以来就没有一个特别好的处理方法
1: 。但我觉得至少应该打不开。我觉得就至少一平台不应该协你刚才说的那个是本地的硬盘，嗯、我当然没有办法，就取决于、啊。呃， 张三的家人的处理态度了。但是作为一个平台 方， 我觉得平台至少应该保留一个底 线， 就是我五十年的会员我也不给你 了， 对 吧？ 就回到我刚才那个 case 上。
0: 对， 如果说把它给放到一个更轻量级 的， 就是你说的那个音乐 VIP， 嗯， 虽然说音乐上的歌单现在大部分都是公开的 嘛， 然后也不至于会有什么特别黑暗的东西。我
1: 举另外一个具体的例子 吧， 他的魔兽世界的账号价值连城。而他账号里面跟他的那些网友们的聊天属于极度的个人隐私，嗯、对吧？那应不应该把账号给掉呢？还是说把应该把这个账号先做一个脱敏处理，把隐私先去掉，然后再给到他？因为你既然要继承的是资产，我觉得有很多隐私相关的东西是继承的、嗯、我,我觉得这
0: 个就是。就是两个不同的东西，了，因为刚才我说的那个情况，它也许是存在于这个张三他本人的硬盘，然后家人和他其实你可以认为是两方啊，两方。但是你说的是中间还有一个平台方，所以这个是一个三方关系。那其实这个关系就很微妙了，就是有一个张三，有一个某平台，还有一个他的家人，对吧？对。那三方的话，这个处理。确实就挺难搞，但我相信啊，在这个平台的那几万字的这个声明协议里面，也许会有类似的内容。就当这个人啊、呃，他本身是这个知识产权的所有人，但是这个这个人他如果说已经去世了，那在法律上他就不再享有这个知识产权的这个这个这个咋了？或者是或又或者是这个人他一旦在这个平台发布了内容或购买了内容，或者是他注册了这个号。那这个号就，啊，他同意了这个协议，那他就相当于合法授权了这个号归平台所有，平台可以这么，所以就取决于平
1: 台的协议到程度写到什
0: 么什么、啊、没错，没错，这也是为什么之前有有一年那个 Dropbox 他那个协议被人爆出来，说里面所有的文件归 Dropbox 所有，<笑>然后大家就炸了，这<笑>就,就是作死吗？<笑>对啊。就是平台方，他可以去这么处理嘛？假设说我协议里面写的就是你注册的号，你就是合法，就是借给你用，但是号是我们平台的，那平台就完全去可以可以去跟他的家人说，号不是你的，是我们平台的啊，就他就规避了这个责任嘛，就完全看他协议怎么写
1: 。好，那所以到最后，我们两个主播从我们自己，我们前面一直在说张三啊，那就说回我们自己、嗯，这个事情也没有什么好避讳的，嗯、那我们、嗯。应该用什么样的方式去立这样的遗嘱，包括遗嘱里面数字遗产的部分呢？你会觉得会好一些、嗯
0: ？呃，一种方法就是像我刚才说的，把所有的东西都放进 o n e p a s s w o r d 里面，我不知道这样呃是否可行啊。就是呃，在 OnePassword 里面去建一个 Secret Note， 然后这个 Secret Note 里面去指定呃更加详细的东西，然后你可以定期去更新那个 Secret Note， 然后你的 OnePassword 的那个那个 Master Password 你就放进那个遗产遗嘱里面去，然后去在遗嘱里面指定有一个人拿着你的这个密码去 access 你的 OnePassword， 然后他就可以去获取你大部分的在这个呃、就是、你所的,的呃数字数字遗产了，对。对而且我我我不太确定，当一个人他死亡了之后，这些平台会会不会立马做处理？我我想象、啊、是不太可能的，嗯，因为这个人他他哪怕重病了，或者是在在病院呃病院里面开了一个死亡证明，这个数字平台他也不会立马知道呀，所以他不可能说帮你去注销你的账户。所以这些人他拿到了这个密码之后，他就可以去登录这个账户去做这个这个人他生前能做的所有的事情，那这个应该是没问题的，对吧？假设你的某个账户里面有一些资产，那它可以转移出来，那其实也是可以的
1: 。嗯，确实。哎，你刚提到了这个账户的事情，那你会想要注销它吗？就是当当我们不能再去活跃在那些账号的体系里面去的时候、嗯，我们是希望这个账号长存、冻结还是注销呢？
0: 我觉得首先还是先说第一点，就是遗嘱这个东西呢，它是要时不时去更新的，也不一定是定期，呃，一年或五年或十年更新一次，这是 OK 的，因为你每个不同的时期会有不同的想法。那假设站在此时此刻这个时间点的话，因为实际上啊、呃，我们还很健康，然后还很年轻呵呵，所以我们的可预期寿命其实还挺长的呵呵呵。所以在这种情况下呢，我觉得是没有必要注销，就放着就好了。但还有一种情况啊，就是我还有一个个人的 blog， 个人 blog 它是需要放在我的租来的 server VPS、啊、上面去的，这种东西它是要续费的，要维护。如果说一个东西它要持续不停的去续费去烧钱的话，那有这么一笔支出，它未必合理。所以在呃，如果是这样子的话，这种没有必要的支出，那就可以是直接下掉了。哎、OK ，这让我想
1: 到之前有一个项目的作者，他在有一天他突然把自己的那个 blog。然后迁移和项目迁移到了 GitHub，、嗯、然后没过多久嘛，就发了讣告、嗯，然后大家就很惋惜，哦、就过去，嗯、呃、嗯，去缅怀他，然后就说哦，原来他老早就有这种备案、嗯，就是因为他想到了他后面没有办法再去维护这样的项目和 blog，、嗯、所以他把它转到了 GitHub。所以当时那个作者他他有一句话打动了我，他说 GitHub 是他最认可的一个，有可能未来会发展为数字公募的、嗯。墓地的墓啊、嗯，这样的一个东西，就他觉得别的平台都不靠谱。<笑>你 Facebook 上的 profile， 你能保证五十年后 Facebook 还在吗？<笑>你不能
0: 。那那我必须提出啊， GitHub 它也许有一天也是会消失的，所以 GitHub 它不应该是一个永久的 library。但是、呃，现在不是这个呃，你不是很喜欢这个加密货币的这个圈子，啊、化吗？<笑>去中心化的这个私有网络，它是有可能长存的。就按理论上，从技术原理上来讲，嗯、只要它的节点就是足够普及的话，那是它是有可能会长存的。所以我觉得未来真的要搞一个公募的话，可能得用这种去中心化的技术才比较靠谱。把公募建在比特币交易记录的 Note 上面？<笑>什么东西<笑>？为什么是比特币啊
1: ？就是类似区块链的记录上面。刚只是开玩笑。嗯、当然，你刚刚说到 GitHub 这块儿。其实 GitHub 我刚才他提到的就是关于去中心化这块东西，因为它实际上开源的项目，它的整个库都是暴露在外的，你可以有各种其他第三方去 fork 它，去把它下到他们自己的平台上去，所以理论上那上面的项目很难丢失，对吧？你跟别的平台比，跟 Twitter 比，跟 Facebook 比 ，GitHub 都要更稳固一点。当然，以后我还是觉得应该像往去中心化的这些区块链上面去发展，去做一个。呃，什么遗嘱库啊、嗯？我觉得遗嘱库就应该立在这种上面，不可被篡改，嗯，而不是立在一些中心化的遗嘱库上对吧？
0: 嗯，你你知道那个《三体》的话，他们最后不是要放一个二向箔？就是把所有的三维世界变成二向世界，对整个，然后地球的发生这件事情之前，不是地球快毁灭了嘛，所以他们把所有的地球文明压缩成了一个东西，然后这东西放在一个数字图书馆里面去。所以跟这个东西，我觉得是有异曲同工之妙的、嗯。但是我觉得，呃，其实也没有太必要，就是把自己看得那么的，看得那么的需要去永久保存，因为真正的经典它是会被流传下来的。如果你不是经典，那再过一百年你也不是经典。啊，我是这么想
1: 。对 ，GitHub 已经把真他们认为真正的经典，永远的留在了北极的<笑>北极星计划里面。啊，拿硬盘的方式、啊、磁盘的方式啊，存在了那个冰窟里面。嗯、可能也是为了预防，就是很多自然灾害可能难以避免的，给人类的宝贵智慧再留一些火种吧。嗯、其实跟《三体》里面那个很像
0: 。嗯,嗯 ，OK， 其实我自己本人确实没有太去仔细思考。这个问题啊，但是我觉得往这个方向去还是很有意思的。GitHub 这个点也非常不错。那你觉得你未来会怎么做呢？假设是你的话
1: ，我觉得我会把它放到一些去中心化的东西上面，就是不会因为某一个平台的存亡，嗯、它自己就会就是不稳定。然后会把我另外一块啊，我说的是我账号相关的东西，就是我留下的知识产权、知识相关的那些可以服务到大家的
0: 东西。嗯啊、呃，就是你你刚才说的是专门指你的公开的可被所有人读到的资料。对对对
1: ，是接着 GitHub 这块说的。OK， 然后另外一块呢，啊、就是关于个人的个人的部分，这个生前遗嘱的这件事情，嗯、我觉得数字呃遗产就是很大的一部分。当然有一部分是用账号密码的方式去存的，嗯、然后另外一部分，我觉得我可能想要它注销掉，我可能不觉得说。在我们有生之年，能发展出那种能模拟我的一个 AI 的那种方式。当然，如果到了我们九十岁的时候，发现 AI 就是可以代替我继续活跃在社区，那个时候可能就是虚拟出一个 AI 来啊，继续活跃。
0: 嗯。哎，我有个问题啊，嗯，就是你说你要注销掉，你是说你现在假设你现在就去设想这个事情，你现在就想要它设注销掉吗
1: ？不是啊，我是说有一些账号非公开的那些账号，就是它本来也不会被某些人。呃， 也不会被你的家人去继承的那些东 西， 啊， 就比如说没有价没有价值的邮箱账 号， 有就你的邮箱账号还有什么用 吗？ 后面没有什么用 了， 那为什么不注销掉 呢？
0: 那放着好像也没问题 啊， 为什么要注销掉 呢？
1: 就放 着， 关重点是放着也没有用啊。
0: 重点是注销了也没有用、啊，<笑>我的意思是没有必要多这一步<笑>就可注销可不注销，我是这么想的、
1: 哦。我是从还是从平台那个角度出现的，我是觉得平台对于一个平台来而言，它应该提供这样的功能、嗯，才算对我个人的一个尊重，对我个人隐私的一个叫什么来尊重吧？我觉得是这样
0: 啊、哦。我我可不可以理解为就是？呃，邮箱也好，或其他平台也好，当当有一个人持着这个张三的死亡证明和相关的遗嘱去找到这个平台的时候，平台可以直接提供一个能力，就是由这个人去帮他把这个账号给注销掉。
1: 嗯，那你可不可以由这个人帮他把账号恢复掉呢？或者帮账号恢复掉呢？就是你既然说这个人可以去把他的账号注销掉、嗯，那他可不可以恢复掉，嗯、或者是转移呢？嗯
0: 呃，因为注销的话，这里面关于隐私的这个涉及就非常的简单了，因为注销你什么都看不到，嗯，对吧？但是如果一旦转移，一旦能看了，那这个涉就涉及到一个，他到底算不算这个张三想给这个人看个？对呀、啊，所以我刚才就说
1: ，你放出去的这个权限叫由第三方的人来注销的这个权限。啊、嗯，就有一点越权了、啊。我觉得它本身，它应该是由这个、啊、这个当事人在生前的时候就利好说，说啊，就比如现在我作为一个产品经理啊，我觉得我，嗯，我做不用产品，经理，我作为一个用户，我觉得平台应该出这样一个功能，嗯、叫打打勾、嗯，就是如果我能证明我死了，嗯、那么我的账号就注销、嗯。这有一个很搞笑的事情， okay. 就是我要证明我死的这件事情，就跟我要证明我爸是我爸一样。很离谱，
0: 对啊，啊，那你说的跟我说的是一模一样的呀、啊嗯，因为张三他已经死了，他没有办法拿着自己的死亡证明去找平台，只能是其他人去拿着张三的死亡证明那。那问
1: 题来了，我们有没有办法证明自己死了呢
0: ？呃，当张三还活着的时候，张三就没有办法证明自己死了，除非张三事先，呃，知道自己自己要死了，然后张三事先做了一个什么定时器之类的东西去。对去通知、这个，定时器其
1: 实是一种方式、呃，就是你可以按时去刷新，比如说。做一个这样的机制，嗯、叫每五年你要去某一个地方摁一下，刷新一下自己的那个 life 的状态 ，life state 的一个状态。然后如果第五天没有，啊、第五年没有刷你，你就会发一篇普告出来，就说
0: 我应该已经死了，<笑>
1: 或者大概率不想玩这个什么什么了。<笑>
0: <音>我觉得大部分人都不会做这个前提预设<笑>。哎，那个什么， i GPT 就可以设这种东西，<笑>是不是离谱？<笑>不是，这个东西简直就像是呃设置了一个定时炸弹，然后不停的去给它续期，如果不续期，这个炸弹就爆了，是一个道理啊
1: 。所以你觉得平台就不会出这种，就是我能证明我不再活跃在这个账号，或者退一万步讲吧，当我不再活跃在这个平台上的时候，超过十年。平台帮我把账号注销，你觉得这样一个 feature 好、oh, 不 OK？
0: 、呃、首先我不认为这个 feature OK 啊，就是它不应该是注销，它应该是 deactivated， 嗯，就是它是一个冻结的状态。呃，假设它是一个社交网络的平台，那么当你是一个活跃态的时候呢，别人是可以看见你的 profile， 然后去看见你的所有的动态的。但如果你是一个 inactive a t 的状态的话，那别人可能是。都访问不了你的 profile， 但是你的号、你的数据还留在那里，它只是不能用。然后你下一次你可以上来去激活一次啊，这个是现在很多平台会做的这么一个事情。哦、然后还有一种就是，假设呃是云盘商或者是一些因为托管了大量这个存储空间，然后它会有存储成本、带宽成本的这些服务商，他会做另外一件事情：当你这个号两年或一年不登录了，他会发一个邮件警告你。啊，再过三个月你还不登录，我就你觉得你这个东西就没有了。<笑>对他就会把这个东西抹掉，原因是维维护这个号会耗掉他一些存储资源和带宽资源等等这些资源，所以他会去做这件事情。他这个纯粹是从商业利益的角度去看的，他根本就不是从啊你这个人啊、呃、要挂了，我出一个人文关怀去帮护帮助你保护你的隐私，就不是这个这个样子的
1: 。我觉得这个还挺有意思的。
0: 刚才你提到就是那个公开的资料，你可能会选择，比如说转移到 GitHub， 或者是转移到非中心化的服务上面去，让它去做一个永久的保存。那如果是你的非公开的资料呢，你的全量的数字遗产呢，你打算会怎么做处理呢
1: ？呃，我的处理跟我之前聊过的很类似啊，就是我把我的隐私部分和资产部分完全踢开。因为本人当事人就在这里、嗯，还活着呢，那我就是可以把它剃开、嗯。那些剃不开的，比如说既含有隐私、嗯、也含有财财产的，那我就去确定它这一块儿是不是要以财产的形式放到遗嘱里面。嗯、然后其他的另一部分、哦，我觉得也是同样粘合着两种东西的。我觉得哦，这一块儿这个不算财产，这就是更多，比如说刚才那个音乐十年的会员、五、嗯、十年的会员什么的，我说这个就没有必要，嗯，这个就嗯不算是一个财产。那那只要进到了这个遗嘱里面的东西、啊，我觉得它都可以被合理的按照个人的意愿去分配，我觉得就很合理
0: 了。嗯嗯，挺有道理的。就是这个东西是当张三当他、嗯、他,他还很清醒的时候，他来做决定，划分到 A 框还是 B 框的，这样就不会产生任何的争议，也不会去猜这个东西到底涉不涉嫌隐私的问题，因为是由张三他自己定义的
1: 。对，所以就。出现了刚才那个问题，就是在他在张三一开始划分这个两个框子的时候，他对于隐私划分的那个框子，他就希望平台把它注销掉呀，然后现在平台就没有这些功
0: 能啊<笑>。<笑>确实啊，确实啊，你我我倒是能够帮你想到一个例子啊，假设这个张三他玩 Steam。然后这个 Steam 里的游戏本身是可以被假设可以被继承啊，那那其他人拿到他的 Steam 号之后，他就可以去玩他的游戏了。但是张三这个人呢，他又喜欢玩这个小小黄油打成人游戏、啊，<笑>他 Steam 上面有一堆小黄油，他又不想被人发现，<笑>那这个张三就得想个办法去把他这个 Steam 号给注销掉，对吧？但现在好像不存在这个功能啊，所以这个任重而道远啊这这、这个。我之前还在一个 GitHub
1: 的项目里面看到，就下面有人说。呃，自从 GitHub 把我北极星计划启动以后，嗯、我那些羞耻的年轻时期的那些代码和项目，它、嗯、有很多很羞耻的项目、嗯，永久的被封存在了北极，嗯、而他想要删掉
0: 。哎，这、啊、个这个，这个、我突然就想到了一个非常好的一个处理方式啊，怎么处理？就是、我们引入一个第三方就可以了，因为。张三他不想被人知道他玩小黄油，是因为张三他不想被他的家人、亲戚、朋友、认识他的人知道这个事情。但假设他找到一个可信任的第三方，由第三方全权处理所有的数字遗产，就能解决这个问题了。
1: 确实，对吧？这
0: 个这个事情其实很像那个美国他们去立遗嘱去做遗产继承的时候做的一个躲避遗产税的一个方法，就是找信托公司。但其实。我发现就是在疫情之后 呢， 其实美国出了一些类似的数字遗产的处理服 务， 我觉得可能里面就会有一部分这样的考虑 啊， 但我自己没有去仔细研究过它服务的内容啊。但我觉 得， 如果张三他既希望他自己生前又能接着玩小黄 油， 又想他的家人朋友不知道他玩小黄 油， 他就完全可以把这个东西交给他的信托公司。然后等到张三他意外了之后呢，这个信托公司就去 access 他的这个 Steam 账号，然后帮他清掉这些小黄油，哎，这个事情不就结束了吗
1: ？这个不就是之前有一部日剧叫《人生删除事务所》里面就有一家叫 Delete Life 的公司，啊、公司就是负责干这样一件事情，哦、
0: 帮你把电脑
1: 扔进浴缸里
0: 。哦、嗯，哎、呃，我觉得，我觉得这个这个方法和这个市场应该是挺合理的才对啊，对,对吧？因为第三方他其实没有必要去 judge 这个张三他到底是一个什么样的人，第三方就是个第三方，在他眼中这就是个客户、啊，然后张三又有这样的需求，他就可以去解决这个问题，对
1: 。所以我们发现本期节目诞生了两个行业，<笑>一个行业是这个数字遗嘱或者是叫电子遗嘱的这一块的东西，另外一方面就是一个叫 Delete Life 的、嗯、帮你删除一些
0: 注销账号的<笑>也不至于，不至于是 delete 啊，就是反正是信托服务啊，信托服务、嗯、就是你可以信任这个第三方，然后他帮你去处理所有的这些事情，对。呃、反正两个不懂法律的这个沙雕博主啊，<笑>在这里面讲了半天这个数字遗产的事情，甚至这两个人都自己都没有意嘱，只是因为看到苹果的一条新闻。啊<笑>、呃，但是我觉得这个话题还是很有意思的，因为他。呃，迫使我们去想象一个这样，哪怕我们现在很健康、很年轻，也可以去想象一下，就哪天遇到公交车事件了之后，这个事情应该怎么去做？我们是不是应该去提前去规划？然后在我们的人生遇到低谷的时候，不至于在这个低谷还要给身边的人去带来一个二次的伤害或者是一些二次的困惑？对，我觉得这个是跟就是呃，反正买保险啊、立遗嘱啊这些东西是有异曲同工之妙的，对,对,对吧？就是为未来的这个人生。的可能性去铺路啊！我最近在读的一本书，就是这些东西呢。公交车事件，你看上去好像挺小概率的事件，是吧？<笑>但是如果时间足够长，它就一定会发生。最<笑>又回到数
1: 学模型上来了
0: 。<笑><笑>他这个书写得很有趣啊，叫《随机漫步的傻瓜》。嗯、你知道那个作者就是黑天鹅的那个作者、嗯？黑天鹅就是黑天鹅事件。哦、好讨厌听到这三黑天鹅事件，对。<笑>今年那个应该不算黑天鹅吧？去年黑天鹅今年的股市啊<笑>、呃，我觉得疫情算，因为本来大家都认为这个世界上人类已经解决了饥饿啊、疾病啊、战争对这些问题了，几乎基本解决吧，不能说解决了。但是疫情一来，我靠，直接把所有人打脸，打直接又打回中世纪。对啊，所以黑天鹅事件是一定会发生的啊。这个书我觉得也蛮有趣的，大家有兴趣可以找来看一下。
1: 所以呢，既然不知道明天和意外究竟哪一个先来，那就先过好当下喽，过好今天
0: 。对，过好当下啊，大家过好当下也不是那么简单了、啊。<笑><笑>好 ，OK， 今天的话题就聊到这里了。呃啊，对，等等，那是不是还要再选一首歌呢
1: ？可以，可以。那
0: 既然刚才智利都提到那个很神奇的番了，<笑>不如啊，那个番叫什么名字、啊？那<笑>番
1: 虽然我没有看完啊，但是还是很火的，在 B 站、啊。关于我转身后成为史莱姆的那件事。啊啊<笑>是一个异世界的故事、哎， okay, 没错，<笑>我们就放这个翻的 OP 吧<笑>。可以
0: 可以，啊，我们就直接把这个翻的 OP 啊，静一下啊，结束我们今天的节目。好，如果你喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了点赞、转发、收藏，一键三连。然后我们下期节目再见，好吧，拜拜
1: ，拜拜。拜拜 What's the name I'm mine? I'm living
0: in a maze. Touching dream, touching dream. If you're a star, one day you'll b e c